0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Padrón y los saluda desde Montevideo. Recibimos a Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy hablaremos de un estudio que analizó cómo influyen las creencias de los padres
2: en las emociones de los niños.
0: Zona Violeta los rostros de la noticia.
1: Entre los 8 y los 12 años los niños viven la transición de infancia a adolescencia y los padres vuelcan más expectativas sobre su futuro lo que muchas veces, sin querer causa una gran presión para los pequeños. Así
2: es por eso la psicóloga colombiana Andrea Pulido Escobar decidió estudiar mejor el tema y se centró en 217 padres e hijos para detectar cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños. La investigadora comentó qué la motivó a trabajar en este tema.
0: Primero, desde el punto de vista teórico y disciplinar, yo soy psicóloga, lo que encontramos es que la temática acerca de las creencias sobre emociones, las reacciones parentales y la regulación emocional, principalmente se ha estudiado en países eh, europeos, de Norteamérica y en Latinoamérica no es un campo de estudio que se haya eh, trabajado a profundidad entonces teniendo en cuenta que nosotros como Latinoamérica tenemos unas eh, características particulares principalmente por ejemplo en torno a nuestras emociones consideramos pertinente llevar a cabo estudios con nuestra población para poder identificar pues qué es lo que nos caracteriza Ahora, por otra parte, otra motivación acerca de por qué yo haré estos estudios en términos eh, de pasión acerca del campo de la crianza. Y es cómo, mediante esta investigación, podemos dar aportes para poder entender qué de lo que hacen los padres, qué de lo que creen los padres, puede incentivar o entorpecer la adquisición de algunas habilidades de los niños.
1: A veces quizás los adultos no nos damos cuenta, pero hay pequeñas reacciones o respuestas que pueden causar una gran influencia en los niños, ¿verdad? Exactamente, y este es uno de los aspectos que refleja la investigación y así lo explica la psicóloga colombiana.
0: Lo que nosotros quisimos fue determinar cómo lo que creen los padres acerca de las emociones y cómo lo que hacen los padres acerca eh, o frente a las expresiones emocionales de sus hijos influye en que los niños adquieran o no habilidades para regular sus emociones. Aquí también es importante precisar que las habilidades para regular las emociones hacen referencia a cómo los niños, adolescentes o adultos, porque es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida, cómo podemos modificar o controlar la expresión emocional en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En primer lugar, encontramos que los padres, por lo general, suelen creer que emociones como el miedo, la ira o la tristeza deben controlarse y que incluso algunos padres consideran que muchas emociones positivas pueden ser perjudiciales porque pueden sacar como de control a sus hijos. Entonces, generalmente lo que los padres quieren o anhelan es que sus hijos sean muy controlados en términos emocionales o muy inhibidos. Esto tiene como dos caras de la moneda, y es que considerar que las emociones deben expresarse de una manera adecuada ayuda a que los niños adquieran unas mejores habilidades para regular sus emociones, eh, como por ejemplo reenfoque positivo o revaluación re positiva. ¿sí? Mientras que padres que consideran que las emociones son perjudiciales, que deben inhibirse, que no sirven para nada, por así decirlo, pueden comentar por el contrario que los niños Comiencen a usar estrategias de regulación emocional que son desadaptativas, lo denominamos así, como por ejemplo culparse, culpar a otros, rumiar, que quedarse pensando una y otra y otra vez en lo que sucedió, o catastrofización que implica, por ejemplo, que todas las situaciones uno las ve como las más terroríficas o las peores. Entonces, aquellos padres que tienen estas pensamientos de que las emociones son negativas, son adversos finalmente, no les están enseñando a sus hijos cómo relacionarse con estas emociones, que son parte de la vida humana. En segundo lugar, también encontramos que la manera como los padres se comportan ante las expresiones emocionales de sus hijos, también incluyen que los niños adquieran habilidades adaptativas o desadaptativas. Entonces, por ejemplo, si los padres ante las expresiones emocionales de sus hijos reaccionan minimizando estas reacciones, como por ejemplo, ay, eso no es nada, o ay, va a llorar por esa bobada, o ay, mejor le doy motivos por los cuales llorar, o castigando la expresión emocional, como ay, acuérdense que los niños no lloran, o ay, las niñas eh, no se pueden enojar porque son señoritas. Y comenzamos a ver este tipo de verbalizaciones de este tipo de comportamientos, o ignoramos a los niños ante estas expresiones emocionales, finalmente tampoco les estamos enseñando a los niños y niñas cómo manejar esas emociones y cómo relacionarse con ellas.
1: Bueno, y esto sin dudas que repercute luego en la formación de la personalidad de estos niños, que son los futuros adultos.
2: Exacto. Pulido explicó cómo afectan este tipo de situaciones.
0: En el caso de la investigación nosotros eh, no evaluamos personalidad como tal, eh, pero lo que sí les puedo contar es que las habilidades de regulación emocional son fundamentales para el desarrollo de todos los seres humanos, tanto así que la literatura ha generado bastante evidencia en torno a que... Los niños, adolescentes o adultos que no tienen unas adecuadas habilidades para regular sus emociones pueden tener dificultades en sus relaciones interpersonales con su familia, con sus amigos, con su pareja porque no saben manejar sus emociones o asimismo en casos más extremos pueden ser más vulnerables a generar conductas de riesgo como consumo de sustancias psicoactivas o conductas autolesivas. Entonces, si bien la regulación emocional no es el único factor que influye en que se produzcan estos resultados riesgosos, sí se ha encontrado en la literatura que es un factor de riesgo. No tener unas adecuadas habilidades de regulación emocional, por tanto, puede influir eh, de manera adversa en el desarrollo eh, de los niños, adolescentes y adultos. Ahora, en particular, entonces nuevamente sintetizando un poco los resultados, lo que encontramos es que la manera o lo que creen los padres y la manera en como ellos reaccionan ante las expresiones emocionales de sus hijos puede influir en que los niños adquieran unas mejores habilidades para regular sus emociones o por el contrario adquieran unas habilidades adaptativas o que pueden ser problemáticas o que no sepa cómo relacionarse con sus emociones. ¿Son
2: conscientes los padres del efecto que tienen sus palabras en los niños? Las situaciones son diversas y así lo explicaba la psicóloga colombiana.
0: Creo que eh, podemos tener aquí diferentes perspectivas. Como personas en el mundo podemos tener diferentes padres de familia que estoy convencida que están haciendo lo mejor que pueden, con las habilidades que pueden, con lo que culturalmente nos han enseñado. Entonces tenemos por un lado padres muy sensibles eh, a las experiencias emocionales de sus hijos que consideran que las emociones son importantes y por otro lado también podemos tener otro perfil de padres eh, que por su historia de vida, por su historia de aprendizaje, por la cultura, pues no considera que las emociones sean relevantes en el proceso de la crianza o, por el, o en la vida misma. Entonces podemos tener como dos tipos de perfiles que también se han descrito ampliamente en la literatura científica. ¿Qué es lo importante aquí? Realmente los padres de familia son los principales responsables de la adquisición de habilidades de sus hijos, porque con sus conductas, con sus creencias, con lo que le transmiten a sus hijos, pueden fomentar o por el contrario sin querer entorpecer la adquisición de algunas habilidades de sus hijos. Entonces aquí lo que sí quisiera mencionar es que tenemos padres eh, con diferentes niveles de sensibilización, pero sin importar esto, con una muy fuerte responsabilidad acerca de cómo ellos, pues finalmente son los responsables de transmitir y generar un adecuado desarrollo en sus hijos e hijas.
1: Bueno, ahora que somos un poco más conscientes de esto, ¿qué consejos le podemos dar a los oyentes que quizás no saben cómo manejar las situaciones o cómo actúan en consecuencia? Se lo consultamos a la experta y ella resalta tres consejos puntuales.
0: Lo primero que les pido es que sean muy comprensivos y muy compasivos con ustedes mismos respecto a que están haciendo lo mejor que pueden. Ahora, por supuesto, siempre podemos seguir aprendiendo nuevas habilidades, siempre podemos seguir mejorando. Y esto nos lleva al segundo punto y es, nosotros como adultos tenemos que aprender a manejar y regular nuestras emociones. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos por eso los invito a hacerse un autoexamen o un autochequeo acerca de cómo están manejando las emociones principalmente la ira, el miedo, la tristeza frente a, bueno, ante estas situaciones cuando llegan estas emociones a mi puerta, yo les estoy abriendo espacio, las estoy manejando las estoy viviendo, ¿qué estoy haciendo con mis emociones? las expreso mejor dicho como un volcán de manera regulada ¿Cómo las estoy manejando? Y por tanto es súper importante que nosotros como adultos primero nos sensibilicemos con el tema de que todas las emociones son importantes. Todas las emociones tienen una función. Y aquí los invito como a recordar esta película de Disney que fue un éxito hace algunos años intensamente. Si no la han visto, súper invitados a verla. Y es cómo nos enseña que finalmente la tristeza, si a veces no nos guste, también es importante. Entonces es aprendamos que todas las emociones son importantes y que primero también trabajemos en nosotros como adultos cómo nos estamos relacionando con estas emociones. Y finalmente, esto nos lleva al tercer punto y es, una vez yo como adulto ya sepa manejar en la medida de lo posible mis emociones, pues también voy a evitar en la medida de lo posible hacer expresiones de minimización o que casi la expresión emocional de mis hijos. Yo creo que no hay nada peor y creo que a todos nos ha pasado cuando uno alguna vez está muy triste, muy enojado por una situación y le cuenta a otra persona y la otra persona le dice como, ay, no, eso es una boada, pues tal vez no es una boada para uno porque eso genera una reacción emocional de ira o de tristeza y creo que uno, quiero que recuerden esa sensación cuando otra persona le dice, no, eso es una boada, es una sensación horrible, es como, bueno, entonces para qué te cuento. Pensemos que a veces también nuestros niños y niñas tienen unas situaciones particulares que tal vez nosotros ya como adultos las vemos como chiquitas o que no tienen importancia, pero para ellos
2: sí las tienen. Escuchamos a la psicóloga Andrea Pulido Escobar, magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos explicó cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños.
1: Muchas gracias, Natalia. Hasta luego.
0: Suena Violeta desde Montevideo.